0: Section 78. de, de l'Allemagne par madame Germaine de du Chapitre IV du catholicisme. La religion catholique est plus tolérante en Allemagne que dans tout autre pays. La paix de Westphalie ayant fixé les droits des différentes religions, elle ne craigne plus leurs envahissements mutuels et d'ailleurs le mélange des cultes dans un grand nombre de villes a nécessairement amené l'occasion de se voir et de se juger dans les opinions religieuses comme dans les opinions politiques on se fait de ses adversaires un fantôme qui se dissipe presque toujours par leur présence la sympathie nous montre un semblable dans celui qu'on croyait son ennemi le protestantisme étant beaucoup plus favorable aux lumières que le catholicisme les catholiques en allemagne se sont mis sur une espèce de défensive qui nuit beaucoup au progrès des idées dans les pays où la religion catholique régnait seule telle que la france et l'italie on a su la réunir à la littérature et aux beaux-arts mais en allemagne où les protestants se sont emparés par les universités et par leurs tendances naturelles de tout ce qui tient aux études littéraires et philosophiques les catholiques se sont crus obligés de leur opposer un certain genre de réserve qui éteint presque tout moyen de se distinguer dans la carrière de l'imagination et de la pensée la musique est le seul des beaux-arts porté dans le midi de l'allemagne à un plus haut degré de perfection que dans le nord à moins que l'on ne compte comme l'un des beaux-arts un certain genre de vie commode dont les jouissances s'accordent assez bien avec le repos de l'esprit il y a parmi les catholiques en allemagne une piété sincère tranquille et charitable mais il n'y a point de prédicateurs célèbres ni d'écrivains religieux à citer rien n'y excite le mouvement de l'âme l'on y prend la religion comme une chose de fait où l'enthousiasme n'a point de part et l'on dirait que dans un culte si bien consolidé l'autre vie elle-même devient une vérité positive sur laquelle on n'exerce plus la pensée la révolution qui s'est faite dans les esprits philosophiques en allemagne depuis trente ans les a presque tous ramenés aux sentiments religieux ils s'en étaient un peu écartés lorsque l'impulsion nécessaire pour propager la tolérance avait dépassé son but mais en rappelant l'idéalisme dans la métaphysique l'inspiration dans la poésie la contemplation dans les sciences on a renouvelé l'empire de la religion et la réforme de la réformation ou plutôt la direction philosophique de la liberté qu'elle a donnée a banni pour jamais du moins en théorie le matérialisme et toutes ses applications funestes au milieu de cette révolution intellectuelle si féconde en nobles résultats quelques hommes ont été trop loin comme il arrive toujours dans les oscillations de la pensée on dirait que l'esprit humain se précipite toujours d'un extrême à l'autre comme si les opinions qu'il vient de quitter se changeaient en remords pour le poursuivre la réformation disent quelques écrivains de la nouvelle école a été la cause de plusieurs guerres de religion elle a séparé le nord du midi de l'allemagne elle a donné aux allemands la funeste habitude de se combattre les uns les autres et ces divisions leur ont ôté le droit de s'appeler une nation enfin la réformation en introduisant l'esprit d'examen a rendu l'imagination aride et mis le doute à la place de la foi il faut donc répètent ces mêmes hommes revenir à l'unité de l'église en retournant au catholicisme d'abord si Charles Quint avait adopté le luthéranisme il y aurait eu de même unité dans l'allemagne et le pays entier serait comme la partie du nord l'asile des sciences et des lettres peut-être que cet accord aurait donné naissance à des institutions libres combinées avec une force réelle et peut-être aurait-on évité cette triste séparation du caractère et des lumières qui a livré le nord à la rêverie et maintenu le midi dans son ignorance mais sans se perdre en conjectures sur ce qui serait arrivé, calcul toujours très incertain, on ne peut nier que l'époque de la Réformation ne soit celle où les lettres et la philosophie se sont introduites en Allemagne. Ce pays ne peut être mis au premier rang ni pour la guerre, ni pour les arts, ni pour la liberté politique. Ce sont les lumières dont l'Allemagne a droit de s'enorgueillir, et son influence sur l'Europe pensante date du protestantisme de telles révolutions ne s'opèrent ni se détruisent par des raisonnements elles appartiennent à la marche historique de l'esprit humain et les hommes qui paraissent en être les auteurs n'en sont jamais que les conséquences le catholicisme aujourd'hui désarmé a la majesté d'un vieux lion qui jadis faisait trembler l'univers mais quand les abus de son pouvoir amenèrent la réformation il mettait des entraves à l'esprit humain et loin que ce fût par sécheresse de cœur qu'on s'opposait alors à son ascendant c'était pour faire usage de toutes les facultés de l'esprit et de l'imagination qu'on réclamait avec force la liberté de penser si des circonstances toutes divines et où la main des hommes ne se fit sentir en rien à mener un jour un rapprochement entre les deux églises on prierait dieu ce me semble avec une émotion nouvelle à côté des prêtres vénérables qui dans les dernières années du siècle passé ont tant souffert pour leur conscience mais ce n'est sûrement pas le changement de religion de quelques hommes ni surtout l'injuste défaveur que leurs écrits tendent à jeter sur la religion réformée qui pourrait conduire à l'unité des opinions religieuses il y a dans l'esprit humain deux forces très distinctes. L'une inspire le besoin de croire, l'autre celui d'examiner. L'une de ces facultés ne doit pas être satisfaite aux dépens de l'autre. Le protestantisme et le catholicisme ne viennent point de ce qu'il y a eu des papes et à Luther. C'est une pauvre manière de considérer l'histoire que de l'attribuer à des hasards. Le protestantisme et le catholicisme existent dans le cœur humain. Ce sont des puissances morales qui se développent dans les nations, parce qu'elles existent dans chaque homme. Si, dans la religion, comme dans les autres affections humaines, on peut réunir ce que l'imagination et la raison souhaitent, il y a paix dans l'homme. Mais en lui, comme dans l'univers, la puissance de créer et celle de détruire, la foi et l'examen se succèdent et se combattent on a voulu pour réunir ces deux penchants creuser plus avant dans l'âme et de là sont venues les opinions mystiques dont nous parlerons dans le chapitre suivant mais le petit nombre de personnes qui ont abjuré le protestantisme n'ont fait que renouveler des haines les anciennes dénominations raniment les anciennes querelles la magie se sert de certaines paroles pour évoquer les fantômes on dirait que sur tous les sujets il y a des mots qui exercent ce pouvoir ce sont ceux qui ont servi de ralliement à l'esprit de parti on ne peut les prononcer sans agiter de nouveau les flambeaux de la discorde les catholiques allemands se sont montrés jusqu'à présent très étrangers à ce qui se passait à cet égard dans le nord les opinions littéraires semblent la cause du petit nombre de changements de religion qui ont eu lieu et l'ancienne et vieille église ne s'en est guère occupée le comte frédéric stolberg homme très respectable par son caractère et par ses talents célèbre dès sa jeunesse comme poète comme admirateur passionné de l'antiquité et comme traducteur d'homère a donné le premier en allemagne le signal de ses conversions nouvelles qui ont eu depuis des imitateurs les plus illustres amis du comte stolberg klopstock Voss et jacobi se sont éloignés de lui pour cette abjuration, qui semble désavouer les malheurs et les combats que les réformés ont soutenus pendant trois siècles. Cependant, M. de Stolberg vient de publier une histoire de la religion de Jésus-Christ, faite pour mériter l'approbation de toutes les communions chrétiennes. C'est la première fois qu'on a vu les opinions catholiques défendues de cette manière et si le comte de stolberg n'avait pas été élevé dans le protestantisme peut-être n'aurait-il pas eu l'indépendance d'esprit qui lui sert à faire impression sur les hommes éclairés on trouve dans ce livre une connaissance parfaite des saintes écritures et des recherches très intéressantes sur les différentes religions de l'asie en rapport avec le christianisme les allemands du nord lors même qu'ils se soumettent aux dogmes les plus positifs savent toujours leur donner l'empreinte de leur philosophie le comte de stolberg attribue à l'ancien testament dans son ouvrage une beaucoup plus grande part que les écrivains protestants ne lui en accordent d'ordinaire il considère le sacrifice comme la base de toute religion et la mort d'abel comme le premier type de ce sacrifice qui fonde le christianisme de quelque manière qu'on juge cette opinion elle donne beaucoup à penser la plupart des religions anciennes ont institué des sacrifices humains. Mais, dans cette barbarie, il y avait quelque chose de remarquable. C'est le besoin d'une expiation solennelle. Et rien ne peut effacer de l'âme, en effet, la conviction qu'il y a quelque chose de très mystérieux dans le sang de l'innocent et que la terre et le ciel s'en émeuvent. Les hommes ont toujours cru que des justes pouvaient obtenir, dans cette vie ou dans l'autre, le pardon des criminels il y a dans le genre humain des idées primitives qui paraissent plus ou moins défigurées dans tous les temps et chez tous les peuples ce sont ces idées sur lesquelles on ne saurait se lasser de méditer car elles renferment sûrement quelques traces des titres perdus de la race humaine la persuasion que les prières et le dévouement du juste peuvent sauver les coupables est sans doute tirer des sentiments que nous éprouvons dans les rapports de la vie mais rien n'oblige en fait de croyances religieuses à rejeter ces inductions que savons-nous de plus que nos sentiments et pourquoi prétendrait-on qu'ils ne doivent point s'appliquer aux vérités de la foi que peut-il y avoir dans l'homme que lui-même et pourquoi sous prétexte d'anthropomorphisme l'empêcher de former d'après son âme une image de la divinité nul autre messager ne saurait je pense lui en donner des nouvelles le comte de stolberg s'attache à démontrer que la tradition de la chute de l'homme a existé chez tous les peuples de la terre et particulièrement en orient et que tous les hommes ont eu dans le cœur le souvenir d'un bonheur dont ils avaient été privés en effet il y a dans l'esprit humain deux tendances aussi distinctes que la gravitation et l'impulsion dans le monde physique c'est l'idée d'une décadence et celle d'un perfectionnement on dirait que nous éprouvons tout à la fois le regret de quelque beau don qui nous étaient accordés gratuitement et l'espérance de quelque bien que nous pouvons acquérir par nos efforts de manière que la doctrine de la perfectibilité et celle de l'âge d'or réunies et confondues excitent tout à la fois dans l'homme le chagrin d'avoir perdu et l'émulation de recouvrer le sentiment est mélancolique et l'esprit audacieux l'un regarde en arrière l'autre en avant de cette rêverie et de cet élan naît la véritable supériorité de l'homme le mélange de contemplation et d'activité de résignation et de volonté qui lui permet de rattacher au ciel sa vie dans ce monde stolberg n'appelle chrétiens que ceux qui reçoivent avec la simplicité des enfants les paroles de l'écriture sainte mais ils porte dans l'interprétation de ces paroles un esprit de philosophie qui ôte aux opinions catholiques ce qu'elles ont de dogmatique et d'intolérant en quoi diffèrent-ils donc entre eux ces hommes religieux dont l'allemagne s'honore et pourquoi les noms de catholiques ou de protestants les sépareraient-ils pourquoi seraient-ils infidèles aux tombeaux de leurs aïeux pour quitter ces noms ou pour les reprendre Klopstock n'a-t-il pas consacré sa vie entière à faire d'un beau poème le temple de l'évangile Herder n'est-il pas comme Stolberg adorateur de la Bible ne pénètre t il pas dans toutes les beautés de la langue primitive et des sentiments d'origine céleste qu'elle exprime Jacobi ne reconnaît-il pas la divinité dans toutes les grandes pensées de l'homme Aucun de ces hommes recommanderait il la religion uniquement comme un frein pour le peuple comme un moyen de sûreté publique. Comme un garant de plus dans les contrats de ce monde ne savent-ils pas tous que les esprits supérieurs ont encore plus besoin de piété que les hommes du peuple car le travail maintenu par l'autorité sociale peut occuper et guider la classe laborieuse dans tous les instants de sa vie tandis que les hommes oisifs sont sans cesse en proie aux passions et aux sophismes qui agitent l'existence et remettent tout en question on a prétendu que c'était une sorte de frivolité dans les écrivains allemands de présenter comme l'un des mérites de la religion chrétienne l'influence favorable qu'elle exerce sur les arts, l'imagination et la poésie. Et le même reproche a été fait à cet égard au bel ouvrage de M. de Chateaubriand sur le génie du christianisme. Les esprits vraiment frivoles, ce sont ceux qui prennent des vues courtes pour des vues profondes et se persuade qu'on peut procéder avec la nature humaine par voie d'exclusion, et supprimer la plupart des désirs et des besoins de l'âme. C'est une des grandes preuves de la divinité de la religion chrétienne que son analogie parfaite avec toutes nos facultés morales. Seulement, il ne me paraît pas qu'on puisse considérer la poésie du christianisme sous le même aspect que la poésie du paganisme. Comme tout était extérieur dans le culte païen, la pompe des images y est prodiguée le sanctuaire du christianisme étant au fond du cœur la poésie qu'il inspire doit toujours naître de l'attendrissement ce n'est pas la splendeur du ciel chrétien qu'on peut opposer à l'olympe mais la douleur et l'innocence la vieillesse et la mort qui prennent un caractère d'élévation et de repos à l'abri de ces espérances religieuses dont les ailes s'étendent sur les misères de la vie il n'est donc pas vrai ce me semble que la religion protestante soit dépourvue de poésie parce que les pratiques du culte y ont moins d'éclat que dans la religion catholique les cérémonies plus ou moins bien exécutées selon la richesse des villes et la magnificence des édifices ne sauraient être la cause principale de l'impression que produit le service divin ce sont ces rapports avec nos sentiments intérieurs qui nous émeuvent rapports qui peuvent exister dans la simplicité comme dans la pompe j'étais il y a quelque temps dans une église de campagne dépouillée de tout ornement aucun tableau n'en décorait les blanches murailles elle était nouvellement bâtie et nul souvenir d'un long passé ne la rendait vénérable la musique même que les saints les plus austères ont placée dans le ciel comme la jouissance des bienheureux se faisait à peine entendre et les psaumes étaient chantés par des voix sans harmonie que les travaux de la terre et le poids des années rendaient rauques et confuses mais au milieu de cette réunion rustique où manquaient toutes les splendeurs humaines, on voyait un homme pieux dont le cœur était profondément ému par la mission qu'il remplissait. Note. Monsieur Celerier, pasteur de Satigny, près de Genève. Fin de note. Ses regards, sa physionomie pouvaient servir de modèle à quelques-uns des tableaux dont les autres temples sont parés. Ses accents répondaient au concert des anges il y avait là devant nous une créature mortelle, convaincue de notre immortalité, de celle de nos amis que nous avons perdus, de celle de nos enfants qui nous survivront de si peu dans la carrière du temps, et la persuasion intime d'une âme pure semblait une révélation nouvelle. Il descendit de sa chair pour donner la communion aux fidèles qui vivent à l'abri de son exemple. Son fils était comme lui ministre de l'Église, et sous des traits plus jeunes il avait ainsi que son père une expression pieuse et recueillie alors suivant l'usage le père et le fils se donnèrent mutuellement le pain et la coupe qui servent chez les protestants de commémoration au plus touchant des mystères le fils ne voyait dans son père qu'un pasteur plus avancé que lui dans l'état religieux qu'il voulait suivre le père respectait dans son fils la sainte vocation qu'il avait embrassée tous deux s'adressèrent en communiant ensemble les passages de l'évangile faits pour resserrer d'un même lien les étrangers comme les amis et renfermant dans leur cœur tous les deux leurs sentiments les plus intimes ils semblaient oublier leurs relations personnelles en présence de la divinité pour qui les pères et les fils sont tous également des serviteurs du tombeau et des enfants de l'espérance quelle poésie quelle émotion source de toute poésie pouvait manquer au service divin dans un tel moment les hommes dont les affections sont désintéressées et les pensées religieuses les hommes qui vivent dans le sanctuaire de leur conscience et savent y concentrer comme dans un miroir ardent tous les rayons de l'univers ces hommes dis-je sont les prêtres du culte de l'âme et rien ne doit jamais les désunir un abîme sépare ceux qui se conduisent par le calcul et ceux qui sont guidés par le sentiment toutes les autres différences d'opinion ne sont rien celle-là seule est radicale il se peut qu'un jour un cri d'union s'élève et que l'universalité des chrétiens aspire à professer la même religion théologique politique et morale mais avant que ce miracle soit accompli tous les hommes qui ont un cœur et qui lui obéissent doivent se respecter mutuellement fin de la section 78.